0: Dans un précédent épisode du faisceau des lecteurs, je mentionnais l'argument cosmologique et j'avais promis de le traiter plus tard. Et comme dit le proverbe, mieux vaut mille refus qu'une promesse non tenue. L'argument cosmologique est un argument assez connu que je vais me faire un plaisir de décortiquer ici pour vous. Il se propose de répondre par la rationalité à la question « Est-ce que Dieu existe ?». Dans cette époque de grande confusion où tout se vaut et plus rien n'a de sens, cette question peut sembler malvenue pour certains athées qui pensent que c'est des histoires à dormir debout pour esprits crédules. Pour d'autres, le fait même de se poser des questions sur l'existence de Dieu est un blasphème. Il faudrait se contenter d'écouter sans broncher les détenteurs de la science religieuse. Tous oublient, cependant que le Coran lui-même nous invite à réfléchir, à questionner, à étudier, à lire à utiliser notre esprit critique pour construire une croyance solide fondée sur des preuves en utilisant la raison, la contemplation, la méditation et pas simplement sur des superstitions qui font fi du réel. Et bien plus que de savoir si Dieu existe ou si on y croit, il faut se demander à quel Dieu croit-on Car il se peut que deux musulmans ne croient en fait pas du tout au même Dieu car l'un et l'autre projettent sur la même divinité des choses opposées. Au point que lorsqu'on entend certains parler d'islam, on se demande si on parle bien de la même religion. Comme le dit l'adage, « Dites-moi votre définition de Dieu et je vous dirai si j'y crois. » Donc, est-ce que Dieu existe, ou bien seul l'univers matériel a été, est et sera pour toujours Il y a plusieurs façons de répondre à cette question Extrêmement complexe, mais une des façons de répondre est par l'argument cosmologique. Cet argument consiste à dire deux choses. Premièrement, tout ce qui existe a une cause. Et deuxièmement, l'univers n'a pas toujours été, il a eu un début, probablement une fin aussi. mais ça c'est une autre histoire. D'où la déduction simple, l'univers aussi a une cause, et la question qui en découle naturellement, quelle est alors cette cause alors d'abord, est-ce que la première supposition, tout ce qui existe à une cause, est vraie Croire que quelque chose peut surgir du néant est plus tiré par les cheveux que de croire en la magie. Au moins avec la magie, on se doute d'où surgit le lapin blanc puisqu'il y a un chapeau et un magicien. Si quelque chose peut exister à partir de rien, alors on devrait le voir, devrait voir cela se reproduire partout et tout le temps. À moins que l'on s'accorde à dire que seule la première étincelle de vie n'a été causée par rien et serait à l'origine de tout le reste, le reste étant un enchaînement de causes et d'effets. En tout cas, l'expérience quotidienne et l'expérimentation scientifique confirment ce principe de cause à effet. Francesco Redi, Pasteur et Homer en leur temps ont déjà détruit la notion de génération spontanée, Rien ne naît spontanément sans aide extérieure, pas même les, autres, les êtres microscopiques, les bactéries, etc. qui sont aussi des êtres vivants. Ce qui existe doit forcément avoir une cause, ce qui vit ne peut en aucun cas venir de matière non animée, ceci a été prouvé par bien des gens, à commencer par Pasteur. La conservation de la masse est une loi fondamentale de la chimie et de la physique, elle indique non seulement qu'au cours de toute expérience, y compris si elle implique une transformation chimique, la masse se conserve, mais aussi que le nombre d'éléments de chaque espèce chimique se conserve. Lavoisier, dans son traité élémentaire de chimie, l'exprima en ces termes, je cite, « car rien ne se crée ni dans les opérations de l'art ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération » et que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. En langage commun, ça donne la phrase que tout le monde connaît, « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Avant cela, au IVe siècle, avant Jésus-Christ, Anaxagore parlait déjà, partait de ce principe, et il parlait, il disait « Il n'y a ni création, ni destruction, il y a seulement union et séparation d'éléments. » Le Coran nous informe que seul Dieu est capable de ce prodige. Quand on peut lire dans la Sourate 30, verset 19, « Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. » Bien sûr, c'est une traduction approximative. Je vous renvoie au texte en arabe euh, pour la, la citation exacte. Alors voyons maintenant la deuxième supposition. Est-ce que l'univers a eu un début ou a-t-il toujours existé dans un passé éternel D'après les connaissances actuelles de la science, l'univers tend à épuiser petit à petit ses énergies. A priori, l'univers est en expansion, et les objets s'éloignent les uns des autres de façon accélérée, ce qui amène les scientifiques à la conclusion que l'univers grandit de manière exponentielle. Si l'univers a toujours été là, il n'aurait déjà plus d'énergie disponible à consommer. Cela nous oriente vers un univers qui a un début bien défini, tout du moins qui a un instant zéro au-delà duquel on ne peut aller. C'est le mur de Planck. En 1915, Albert Einstein a présenté sa théorie de la relativité générale, ce qui nous a permis de parler pour la première fois du passé de l'univers et de prédire que celui-ci est en expansion. Grâce à Edwin Hubble, nous avons non seulement pu confirmer que l'univers est en expansion, mais qu'il est aussi apparu d'un seul point dans un passé fini déterminer ce que nous avons appelé le Big Bang. Depuis, d'autres éminents scientifiques ont prouvé qu'un univers en continuelle expansion à travers son histoire ne peut être éternel dans le passé, mais doit avoir un début absolu. Cela s'applique aussi aux univers parallèles si toutefois des choses, ces choses-là existent. Les scientifiques doivent faire face au problème d'un début cosmique. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu'il y a eu avant le Big Bang si seulement il y a eu quelque chose. Mais si les deux suppositions du début sont vraies, alors tout ce qui existe a une cause et l'univers a donc un début défini. Cela veut dire que la conclusion est vraie également. L'univers a une cause. Et comme l'univers ne peut être en même temps sa propre cause et son propre effet, sa cause doit être d'une puissance incommensurable, au-delà de la matière et de l'espace et du temps, puisqu'on sait maintenant que ces choses-là sont liées. Pour résumer, cette cause doit être immatérielle, puisque hors de la matière, hors de l'espace, hors du temps, donc éternelle, elle-même sans cause aucune et incroyablement puissante. On voit bien que cette cause ultime toute puissante, que l'on nomme Dieu, la seule cause qui n'a été causée par rien et qui est la cause ultime à l'origine de toutes les autres est un Dieu qui ne peut être affecté ni par le temps, ni par l'espace, ni par la matière. Rien à voir donc avec cette interprétation naïve de Dieu à l'image de l'homme qui serait caché quelque part dans les cieux et qui nous surveillerait comme on surveille des hamsters. Le Coran nous confirme cette vision dans la Sourate 112 dit « C'est un Dieu unique, Dieu l'absolu. Il n'a point engendré et n'a pas été engendré. Et il n'a point d'égal. » Puis, dans la Surah 30, verset 27, « Et c'est lui qui commence la création, puis il a refait. » Et cela, lui, est facile. « Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. » Encore une fois, je vous renvoie vers le Coran pour la citation exacte en arabe. Aristote, en son temps, l'énoncer en ces termes, si l'univers est compréhensible, alors tout a une cause. La cause a elle-même une cause, et ainsi de suite. Si la suite est infinie, alors l'univers n'est pas compréhensible. Dans le cas contraire, il existe une cause ultime qui n'est causée par rien et que l'on peut appeler Dieu. Il est d'ailleurs intéressant de considérer que l'univers à l'échelle la plus petite... Et décrit par la mécanique quantique est le principe d'incertitude, aussi connu sous le nom de principe d'incertitude de Heisenberg. Ce qui pose le paradoxe intéressant, que l'univers nous est compréhensible seulement si l'on suppose que l'on ne peut jamais connaître au même moment la position et la vitesse d'une particule. L'univers pourtant déterministe à grande échelle est fondé sur un principe d'incertitude au niveau des particules, ce qui, je trouve, est très intéressant. L'argument cosmologique démontre donc que Dieu n'est pas une conception irrationnelle pour esprit faible, ignorant ou naïf, comme le prétendent les laïcars pleins d'arrogance. Il est, compte tenu de la pure logique et des connaissances scientifiques actuelles, bien plus raisonnable d'envisager cette hypothèse et par conséquent de penser que Dieu existe que l'inverse. Voilà, je viens de résumer brièvement l'argument cosmologique, je vous invite à approfondir cette réflexion en faisant vos propres recherches avec la plus grande rigueur scientifique, à explorer toutes les pistes sans a priori et à considérer toutes les voies sans discrimination pour tirer vous-même vos conclusions. Car il ressort du point de vue de l'islam qu'il ne saurait y avoir d'antinomie entre la science et la religion. Science et religion sont, pour l'islam, les deux revers d'une même médaille. D'ailleurs, mille ans de règne en tant que civilisation islamique florissante, à la pointe de la technique et des sciences, rayonnant à travers le monde, devrait inciter les modernistes à un peu plus d'humilité et un peu plus d'esprit critique. Quant aux détenteurs de la tradition islamique, je leur dis amicalement, ils devraient sérieusement remettre de l'intellect dans tout ça pour recréer la brillante civilisation de nos ancêtres, car ils n'ont jamais été aussi éloignés de l'esprit de la religion que depuis qu'ils ont favorisé le dogme au détriment de la raison. D'ailleurs, dans la sourate 30, verset 24, on peut y lire « Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent ». La pensée occidentale, quant à elle, qui est en train de déconstruire tout ce qui faisait les civilisations traditionnelles en mettant sur le même pied d'égalité des choses antinomiques, oublie que certains principes sont universels. Universels qui viennent d'ailleurs de univers. D'ailleurs, qui, qui, ré, qui régit, cet univers qui est régi selon un calcul minutieux. Par exemple, la dualité matière-énergie, la dualité espace-temps, la dualité matière-antimatière. La dualité position-momentum, la dualité matière visible-matière noire, la vie-la-mort, le matériel-spirituel, le spirituel, le principe masculin et le principe féminin, le jour-la-nuit, le bien-le-mal, etc., etc. Enfin, cette pensée occidentale, rejetant cette conception verticale du monde, s'enferme chaque jour un peu plus dans une religion qui ne dit pas son nom, mais qui est la négation de toute religion.